1: a la tercera PM junto a Radio Duna en esta tarde de día miércoles 29 de mayo de 2019. Una jornada fría y con lluvia. Ha llovido de manera intermitente. Me decían hoy día que, que exageré un poco. Donde dije, está lloviendo, ha llovido un poquito. Pero ha llovido y va a seguir, de hecho, durante la tarde, en la noche y hasta mañana en la mañana, según la Dirección Meteorológica de Chile. A esta hora hay 14 grados de temperatura. Vamos con los titulares ya de las principales notas que están disponibles para que usted la vea en la tercera PM. Hablando de armas en los colegios, de revisión o no de mochilas, por lo que pasó con este niño de 14 años que le disparó otro en Puerto Montt. La Superintendencia de Educación divulgó hoy cifras bastante preocupantes. En 2018 se denunciaron 146 armas en establecimientos de educación, un 57% más que el año anterior del mismo tema. Hay una nota muy interesante del ejemplo de los colegios Opus Dei en La Pintana. Ellos cuentan cómo están enfrentando la violencia en una zona evidentemente golpeada por el narcotráfico. Marcela Cubillos, ministra de Educación, ¿se acuerda que hace un tiempo la criticaron harto por haber enviado mails apoderados en busca de respaldos por el, por el proyecto de amisión justa, que por cierto fue eh, rechazado en comisión? Bueno, ahora lanzó ella una nueva estrategia, abrió su WhatsApp, su teléfono, para los apoderados que quieran escribirle. Ella está disponible, responde los mensajes... Es un celular del Ministerio de Educación y con esto ella busca impulsar Aula Segura, el proyecto que empodera a los directores de colegios a separar alumnos que generen violencia. Aumentan en Chile los casos de enfermedades sexuales, sífilis y gonorrea alcanzan sus cifras récord en nuestro país. Los hombres son los que más registran casos, la falta del uso del preservativo, la pérdida del temor a contagiarse y las aplicaciones de citas rápidas como Tinder están entre las eventuales razones. El presidente Sebastián Piñera tiene su cuenta pública este sábado a las 20.45 de la noche. Cambió de horario para que usted pueda ver el discurso sin estar en horario de pega, al horario laboral. La cosa es que generalmente se invita a esta ceremonia que va a ser en el Congreso, digamos como la, lo habitual. Siempre se invita a parlamentarios, ministros, invitados especiales, etc. Pero no se invitó a un personaje bastante importante de la derecha chilena que es José Antonio Kast. Él en el entorno del ex candidato presidencial, acusaron este de un desaire por parte de la moneda. Y la verdad es que lo vienen excluyendo hace rato de varias citas de Chile Vamos. Supo ayer que Andrés Alamán, senador de RN, dijo que estaba disponible para ser candidato presidencial. Si se lo piden, lo dijo de hecho aquí en Duna. Le respondió el presidente Sebastián Piñera que claramente no le hace ninguna gracia que le estén adelantando candidaturas presidenciales y todavía queda un buen rato de su gobierno. A la disposición de Alaman Piñera respondió, les voy a leer textual lo que dijo Dice el presidente Piñera Hay muchos que toda su vida aspiran a ser candidatos Cuando recién van 15 meses de gobierno no es oportuno ni conveniente iniciar campañas Y Mauricio Macri, presidente de Argentina, el nuevo problema que enfrenta el mandatario Hoy se cumple la quinta huelga nacional contra el gobierno impulsada por la Confederación General del Trabajo las calles en Argentina están totalmente vacías en varias ciudades. Tampoco hay vuelos nacionales ni internacionales desde o hacia los aeropuertos más importantes del país. Y en tiempos de crisis, las pérdidas son millonarias por esta paralización. Además, reclama la Casa Rosada. Dos de la tarde y cinco minutos. Vamos de inmediato a hablar de educación con Carlos Said, periodista de Nacional de la Tercera, que está junto a nosotros. ¿Cómo estás, Carlos? Hola, muy bien, muchas gracias. Bueno, tú hoy día escribiste, bueno, te pre preparaste también lo que fue el trabajo de la edición de la tercera de hoy Y además en la tercera PM preparaste una, un trabajo respecto de unas cifras bien preocupantes sobre eh, el hallazgo de armas en los colegios
0: Exacto, la superintendencia de educación uh -huh. eh, realizó una revisión a todas las denuncias que ellos reciben Ellos son el ente encargado de, de fiscalizar los colegios y revisaron en cuáles de sus denuncias eh, estaban ligadas al aporte de armas en los colegios. Se revisó, por ejemplo, la presencia de, de, de cuchillos, de revólveres, de armas hechiza incluso, eh, para saber cuántas de las denuncias que ellos reciben tienen relación con el porte de armas. Uh -huh. Y se dieron cuenta que al eh, año pasado hubo 146 denuncias que tenían esta esta, yeah. esta relación. Está mostrando en el streaming. Claro, ¿para esta no es la ¿Sí? mina que, que ustedes pueden ver en la tercera que claro. también en, en el sitio web. Eh, hay 146 denuncias relacionadas con porte de armas en los colegios, que es eh, casi el doble respecto a las que recibieron el año anterior, el 2017. Yeah. Y este año llevan ocho denuncias de ese tipo, considerando que el año escolar empezó en marzo. ¿Qué
1: tipo de armas se encuentran y en qué tipo de colegios se han encontrado?
0: Estos son todos los colegios en todo el país y, y son privados, públicos, todos los colegios, yeah. todos los colegios y, y son armas. Bueno, eh, en realidad ellos filtraron según eh, la, la, los tipos de denuncias según el, las armas que aparecen. Por ejemplo, eh, buscaron pistolas, revólveres, escopetas. Eh, cuchillo, eh, armas blancas, etcétera, para, para saber cual, cuántas denuncias estaban ligadas estaba ligada al porte de armas. Eh, y bueno, las cifras dan cuenta un poco de, de, de la preocupación actual que se está viviendo en, en el país producto del porte de armas, el ingreso de armas y de la violencia escolar en general en, en los colegios. De hecho, hace hace muy poquito, hace un par de horas atrás, en Curanilagüe se tuvo a un escolar uh -huh. por agredir a otro, a un compañero en, las, en el colegio eh, uh -huh. con un cuchillo cartonero. Esa, esa cabría, por ejemplo, aquí dentro de ah, la... Ah, cabe, denuncia.
1: pero claro, el cuchillo cartenero se usa también para ámbitos sí, escolares. Sí,
0: claro, se usa, pero cabe como quizás como pues claro, arma. Claro, usa si como arma, claro. Claro. Y fue detenido, el el, el niño agredido, se, le, se lo agredió en la cara, con, con ah, un corte. Entonces, okay. es un tema que que está que que, que está pasando, digamos, no no el, mm. nos dan cuenta de que las cifras dan cuenta una de esta esta preocupación por un tema que que autoridades están debatiendo, sobre todo, para, sobre todo eh, con cómo contener esta situación eh, la ministra ha impulsado por ejemplo a la revisión de mochilas en el instituto nacional en el colegio en Puerto Montt donde hubo la balacera el lunes pero también se le cuestiona si esa medida es suficiente o, o necesaria para contener la violencia los expertos al respecto están eh, más o menos coinciden en que una revisión de mochilas por ejemplo puede ser efectiva pero no es la medida en ningún caso una medida que pueda solucionar eh, los problemas de convivencia escolar. Este es un uh -huh. tema mucho más profundo, que depende de los colegios, de lo que hagan las autoridades en cuanto a convivencia escolar, pero también depende de lo que eh, hagan las autoridades policiales, porque finalmente ellos son los que tienen que, eh, tener el poder de investigar, por ejemplo, en el caso de Puerto Montt, donde es un caso, por suerte, que no, no se ha replicado en nuestro país, de una violencia escolar que todavía no, no ha llegado, por suerte, a nuestro país, pero que, que que pudo haber sido investigado quizá
1: claro, totalmente, ahora este estudio que entrega la superintendencia de educación especifica un poco por ejemplo de las edades en las que se le estu eh, encuentran a los no. estudiantes o acciones que han tomado los colegios
0: no, eh, eh, solamente fue la revisión de las denuncias, en, yeah. como te digo, en todos los colegios del país. Ahora, este es un tema que, como te decía, ya viene, viene siendo abordado por las autoridades y en ese contexto, el año pasado, la superintendencia ofició a todos los colegios del país a actualizar su reglamento interno. Claro. Para que incluyan eh, este tipo de situaciones de violencia escolar, pero también para que mejoren eh, eh, sus medidas de convivencia interna. En ese sentido, hay colegios que ya han hecho esa, ese trabajo de actualizar su reglamento o que... Eh, eh, previendo quizás situaciones de este tipo, eh, ya lo tenían contemplado en su reglamento interno. Hay un colegio eh, marista, por ejemplo, que, que contempla en su reglamento eh, qué hacer, cuál es el protocolo de, de acción en caso de que un alumno sea sorprendido con un arma blanca, uh -huh. un arma de fuego. ¿Qué hacer si el alumno tiene 14 años más o 14 años menos? Menos de 14 años. Eh, y por ejemplo, se dice que si un alumno de, en ese colegio, si un alumno de, 14, menos de, de, de menor de 14 años es sorprendido con una pistola, hay que tratar de quitársela, hay que sentarse con él para que le cuente por qué tiene el arma, eh, luego hay que avisar a carabinero, a la fiscalía Protocolo. y evacuar el colegio. Claro. Ese tipo de protocolos son los que está viendo la superintendencia a los colegios para que actualicen eh, sus reglamentos y puedan abordar esta situación, que de nuevo te digo, según la experta, eh, no, no solamente es labor de los colegios, sino que también hay la autoridad policial. Eh, tiene una labor también para contener este tipo, los casos extremos me refiero, por ejemplo la de Puerto Montt. Uh
2: -huh.
1: Ahora, actualizar un reglamento en un colegio siempre es bien complejo porque la comunidad escolar siempre de alguna forma quiere participar, e intervenir. Los, los apoderados quieren participar, los estudiantes tienen algo que decir. Eh, ¿De qué manera, o si sea, hay algún tipo de orientación que el Ministerio de Educación puede dar en este proceso de actualización?
0: Sí, la, la superintendencia constantemente está entregando esa información y cualquier colegio me imagino que puede acudir a la superintendencia y, y pedir ayuda para actualizar el reglamento. En todo caso, los colegios tienen hasta, recuerdo que hasta agosto de este año, para eh, presentar su nuevo reglamento actualizado eh, que contemplen todas estas medidas de convivencia escolar y de violencia escolar.
1: Hoy día leía en la mañana, bueno, la tienes ahí en el diario La Tercera, el titular que eh, de la nota que tú escribiste claro. que decía uno de cada tres escolares cree que la violencia sirve para lograr lo que quiere.
0: Sí, estos son datos de un estudio que hizo la Agencia de la Calidad de la Educación, que es la, el organismo que aplica el CIMSE. Eh, el CIMSE. Junto con hacer el CIMSE, el eh, el año pasado la agencia aplicó un estudio para medir la convivencia escolar ¿Ya? y en, dentro de ese, de ese análisis se le preguntó a los estudiantes qué tan validada tenía la violencia para lograr su objetivo. Y uno de los resultados fue ese, que uno de cada tres estudiantes cree que la violencia es un método válido para lograr lo que quiere. Eh, también hay muchos estudiantes que creen que la violencia, que el fin justifica los medios, por ejemplo. Mm. Eh, y esos son datos preocupantes para las autoridades. Eh, los expertos dicen que lo de CL siempre es que ningún estudiante valide la violencia. Entonces, es un llamado alerta para trabajar esta, esta situación en los colegios, con las autoridades educacionales también, eh, y mejorar la convivencia escolar.
1: Carlos, ¿cómo avanza el debate respecto a la posibilidad de empezar a hacer revisión de mochilas?
0: Eh, bueno, es un debate que, que está abierto porque hay, mucha, eh, hay muchas contradicciones o, o opiniones encontradas claro. al respecto. Si bien el gobierno lo valida, por ejemplo... Eh, la autoridad dicen que... ayer el,
1: el presidente fue bien clarito diciendo eh, que... Exacto. Eh, y, Tiene que ir sí o sí una revisión abogada?
0: Claro. Eh, en, en el caso del Instituto Nacional, por ejemplo, se valida que hay carabineros, que fuerzas especiales estén eh, oh. afuera del liceo eh, revisando mochilas. Pero hay otras opiniones que dicen que eso sería ilegal y que atenta contra los derechos de los estudiantes también. Por ejemplo, la misma eh, defensora de la niñez, Patricia uh -huh. Muñoz, decía uh -huh. eh, que, que el carabinero se podría, se podría estar extralimitando al respecto. Y de hecho hay parlamentarios que van a eh, pedir eh, que se revise esta, esta medida porque creen que es ilegal, derechamente.
1: O sea, podría revertirse, podría... Podría
0: revertirse, pero de todas formas... Eh, sea, sea aplicable o no eh, siempre va a ser una medida marginal respecto a, a, a la mejora de la convivencia escolar una ah. revisión de mochila es una cuestión quizá impensable si se quiere aplicar a todo el país todos claro. los días del año.
1: Hasta ahora no hay consenso para cambios legislativos que vayan en esa materia, ¿no?
0: no porque eh, ya recientemente se abordó con Aula, con aula Segura la claro. ley de la Aula Segura toca estos temas y la misma ministra Marcela Cubillos hace el llamado a que los directores apliquen Aula Segura cuando sucedan estas situaciones.
1: Pero que es básicamente empoderar a los directores para separar más rápidamente a los que estén generando violencia.
0: Claro, Ablo asegura busca separar a los estudiantes que generan violencia y eh, se establece un, un sistema, un protocolo para que el alumno eh, violento, por así decirlo, claro. eh, sea reubicado en otro colegio y tampoco se vulneren uh -huh. sus derechos, porque en esto sí que hay consenso de que el alumno que agrede, eh, el alumno que agrede no es eh, necesariamente un delincuente, es un estudiante, sigue siendo un menor de edad. Claro.
1: Ya pues, Carlos Said, periodista de Nacional de la Tercera. Muchas gracias. Muchas gracias, que, que esté bien. Que bien, chao, chao.
0: Esto es La Tercera PM con María José Soto.
1: Dos de la tarde y 14 minutos. Bien entrando al estudio Cecilia Yáñez, periodista de La Que pasa. ¿Cómo estás, Cecilia?
2: Muy bien, María José, muchas gracias.
1: Bueno, nos traes un informe bastante preocupante respecto del de, eh, aumento de casos de enfermedades sexuales en Chile. Sí.
2: Es un um, informe que saca el Ministerio de Salud, uh -huh. eh, lo saca trimestralmente, tenemos también el, el del año pasado, con in, infecciones de transmisión sexual y específicamente sífilis y gonorrea, uh -huh. que son las que han, han tenido más, más alza. Si sumamos los casos desde el 2000 hasta los que llevamos a marzo de este año, serían más de 100.000 casos, 108.978 casos, lo que no eh, significa necesariamente que sean personas, porque eh, una persona puede tener la, la, las dos enfermedades. Pero de todas maneras son, son cifras que, que van al alza y que han ido al alza en el, en el último tiempo. o sea. En el 2000, en el caso de gonorrea, teníamos tasas del 16,2 por cada 100.000 habitantes. ¿Ya? Se miden por tasa. Eh, logramos bajarlas en el 2009 a 6,3 casos por cada 100.000 habitantes, pero el año pasado ya las subimos a 15,7 de nuevo. O sea, solo el año pasado hubo casi 3.000 casos nuevos, nuevos de gonorrea. Y en el caso de la sífilis, eh, también veníamos con tasas del 23,9 casos por cada 100.000 en el año 2000. Y el año pasado llegamos a los seis mil seiscientos cincuenta ¿Qué es la sífilis y la gonorrea y cómo es el contagio? Son infecciones de transmisión sexual, las uh -huh. dos son, son bacterias uh -huh. eh, que se transmiten por vía sexual. Entonces lo que postulan los especialistas es que en la medida en que vaya subiendo, por ejemplo, sube el VIH, necesariamente va a subir sífilis, va a subir gonorrea, va a subir clamidia, hepatitis B y una serie de, infe de infecciones
1: eh, de transmisión sexual De similares, claro. claro. ¿Y cuáles son como las, las características de quienes tienen el contagio? Hombres, mujeres, edades, sectores.
2: Según la, el, el boletín del Ministerio de Salud, eh, los casos eh, la mayoría de los casos o la mayor eh, frecuencia está en los hombres jóvenes. Estamos yeah. hablando jóvenes de 19, 20 años, son los que tienen la, las tasas más, más altas. Más altas yeah. Y esto tiene que ver con un tema de eh, actividad sexual eh, no protegida. ¿Por
1: qué ha aumentado la, el relajo de la gente a tener eh, relaciones sexuales sin protección?
2: Hay, hay varias cosas que, que, que dicen lo, los expertos, sexólogos, infectólogos. Uno tiene que ver con un poco de eh, que el sexo dejó de ser un tabú y hoy día se habla más de sexo y se practica también más sexo, uh -huh. entonces por un lado está el tema de, de, del comportamiento del, eh, como ya no muere nadie de sífilis, no muere nadie de gonorrea, no muere nadie de VIH se pierde el temor uh -huh. o sea, hay, hay vacunas hay eh, antibióticos hay métodos, hay tratamientos que Pueden hacer pasar todas estas enfermedades como enfermedades crónicas. En el caso de la sífilis y la conorrea se pueden curar. Entonces, por ahí se, se va perdiendo un poco el, el miedo al, al contagio.
1: Uh -huh. Y claro, tú planteabas también, eh, lo conversábamos un poco antes, que también tiene que ver con el, el, la forma de relacionarse de las personas sí, claro. de manera como más express más rápida, las aplicaciones por ejemplo Hay, de algunos, citas Claro, que... algunos
2: especialistas plantean también que por ejemplo el tema de las de la citas que son citas sexuales o sea, ya te pierdes todo el preámbulo el conocer a una persona que muchas veces ya retrasaba o veías a lo mejor signos en las personas que ya, ya no te gustaba tanto pero ahora eh, mediante una aplicación nos juntamos a tener sexo no vamos ah. a conversar, no vamos a conocer, no solo vamos a tener sexo. Y, y en esa eh, inmediatez o en esas relaciones express es más fácil eh, transmitir este o contagiarse con este tipo de, de virus o bacterias que, que provocan ITS. Claro. ¿Qué, está, qué, está, ¿Qué
1: políticas están impulsando de parte del gobierno para poder bajar las cifras?
2: Eh, la subsecretaria nos, nos contaba hoy día eh, que... Habían varias cosas que se estaban haciendo. Por un lado estaba el tema de eh, la detección. Uno puede ir al, al hospital, puede ir al sistema público de salud a la atención primaria. Y pedir eh, exámenes para esto La sífilis, y la gonorrea se pueden detectar eh, En cultivos de secreciones En sangre también Antes de que aparezcan lesiones Porque además en, Estas dos enfermedades no son fáciles de detectar O sea, se pueden confundir con otro tipo de, de lesiones Entonces no es eh, para una persona No es fácilmente identificable Entonces está por un lado esto de, de, de la prevención Está también eh, el, el uso de, de condón los, los especialistas también nos decían que parte del relajo tenía que ver con, con eso con que muy poca gente utiliza condón entonces eh, hoy día se está entregando también preservativos gratuitos en el sistema público de salud y están estos nuevos dispositivos que pusieron para, en lugares donde hay muchos adolescentes muchos jóvenes también pusieron unos cansadores. pero el tema del uso del condón es no solo entregar el condón sino uh -huh. que la gente lo utilice y lo utilice bien porque eh, todas las encuestas nos hablan de que la utilización es muy baja, hay 13%, 10% de las personas reconocen utilizar eh, condón en todas sus relaciones sexuales, no solo uh -huh. en algunas, o en las que yo creía más riesgosas, en todas las relaciones sexuales. Y lo otro que nos dicen los especialistas también es que tiene que ser utilizado en todo tipo de relación sexual, anal, oral, vaginal, siempre utilizar condón
1: utilizar cualquier tipo de, de, claro, de protección. Es que es el método
2: de barrera, entonces con eso ya, claro. ya impedimos no solo el embarazo no deseado, sino que estamos impidiendo todas las ITS, VIH, gonorrea, sífilis, y otras varias más.
1: Los porcentajes de personas contagiadas generalmente son más hombres que mujeres. Sí,
2: son más, hombres, eh, son más hombres que mujeres, y son hombres jóvenes, como te decía, entre los 15, 29 años, es donde se concentra el... 15, 29 años. 15, 20, no estamos, El otro día conversaba con una persona de aprofa, nos decía que ellos veían chicos que llegaban con 14 años, 15 años, que de repente en la primera relación sexual se contagiaron. De inmediato. De inmediato. Porque es una... una... ¿Qué me va a pasar a mí si yo tengo 14 años, estoy pololeando con mi compañero de 15 años, somos los dos vírgenes, o decimos al menos, por lo menos ser uno virgen, ¿qué nos va a pasar si no tenemos tanta experiencia? Uh -huh. Pero en la práctica sí tiene más experiencia, y eso es lo que uh -huh. está provocando también un aumento en, en, en ellos. Piensa tu adolescente, jóvenes, a mí no me va a pasar nada, soy invencible, el mundo uh -huh. es mío, y terminan después contagiados y con, con este tipo de enfermedades que además no conocen. Claro, exactamente. Ya pues Cecilia Yañes periodista de La que pasa, esta nota va a estar publicada cuándo? A las 6 de la tarde en ¿Ya? el sitio que pasa.cl y en la tercera.com también.
1: Ya pues para que lo puedan leer. Muchas gracias. Gracias
2: a ti. Que estés muy bien. Chau. Igual
1: chao.
0: En Duna escuchas, La Tercera PM con María José Soto.
1: 2 de la tarde y 21 minutos, vámonos a Argentina. Porque está en problemas el presidente Mauricio Macri, hoy se cumple una quinta huelga nacional contra el gobierno que al parecer ha resultado súper exitosa porque varias de las ciudades están completamente vacías. Cata Gopel, periodista de Mundo, está aquí para que nos cuente. ¿Cómo estás, Cata? Muy bien, gracias. ¿Cuáles son las novedades de allá? Al parecer fue un éxito la la huelga.
3: Claro, a alta convocatoria se hablaba de al menos 70 sindicatos que se adhirieron a esta llamada de la CGT, que es la, vendría a ser como la CUT en Chile, que es la que organiza estos paros en Argentina, y claro, hablamos del quinto paro general, paro nacional, eh, calles prácticamente vacías, no funciona el metro, no funcionan los colectivos, no funcionan los aeropuertos, ni los bancos, y esto, como decías tú, se repite en gran parte de las provincias de Argentina.
1: Wow. ¿Y cuál es la reacción que está teniendo la, la Casa Rosada? Porque por ahí leía que están mencionando las pérdidas millonarias de lo que significa un día paralizado. Exacto,
3: ellos hablan de las pérdidas millonarias, de cuánto afecta a un país en crisis este tipo de convocatoria. Eh, y más allá de la cifra que ellos sacan, hay otra cifra que es importante, que eh, Mauricio Macri con este quinto paro general, paro nacional, se ubica al mismo nivel que Cristina Fernández, no creo que a él le guste mucho la comparación uh -huh. eh, pero la mayor lectura es que ella acumuló cinco paros nacionales en ocho años de gobierno en dos mandatos y él los acumula a solo seis meses de que se acabe su primer y quizás único mandato porque no lo sabemos en el fondo claro. tenemos que ver el tema de, de las elecciones eh, y además de eso claro, eh, ver eh, calles vacías eh, que no está funcionando el transporte que son 70 los que se adhieren y que en el fondo todas las calles principales todos estos lugares icónicos como la 9 de julio, la estación de retiro en el fondo no funcionan como uno las ve o suele estar acostumbrado a todos los días a la actividad económica de un país
1: ¿Cuáles son las, en tiempos de crisis evidentemente ¿Cuáles son las principales
3: demandas de los trabajadores? Bueno, efectivamente ellos eh, demandan el tema de la recesión económica por la inflación algo que hemos comentado un montón de veces y de hecho incluso lo que hoy día se que no se había visto en otras manifestaciones es que fueron incluso con ollas y con alimentos no perecibles un poco para decir basta, otra de las cosas que ellos alegan es en los acuerdos que hizo el gobierno Mauricio Macri con el Fondo Monetario Internacional y entre otras cosas es eso ellos lo que piden también es el tema salarial, algo que claramente no está en discusión, sino que lo que ellos quieren es que esto se instale también en la agenda de la campaña, porque recordemos que queda solo un mes para la descripción de las candidaturas,
1: que de te quería preguntar, me imagino que una movilización así también afecta las opciones de Mauricio Macri, que todavía estaba como en la duda de si él ser el candidato presidencial o dejar a su gobernador, hacer esta dupla un poco que que pensó en algún minuto, o sea que, que concretó Cristina Fernández con su ex jefe de gabinete. Claro, él es, de hecho esta semana está atendiendo
3: varios frentes sobre su candidatura, porque el mismo lunes la UCR, que es el radicalismo argentino, que conforma junto con el PRO, esta coalición Cambiemos de la que nosotros hablamos, se reunió para ver bajo qué condiciones permanía en la, condi en la coalición oficialista lo cual no era menor para el gobierno en el fondo en el hecho de sumar respaldos en una candidatura, y lo que se acordó hasta ahora es que ellos van a permanecer en la coalición sin embargo también quieren participar en la fórmula presidencial o incluso proponer un candidato alternativo al actual presidente, ya. entonces son semanas bastante intensas para el gobierno eh, que de hecho vamos a tener que ir viendo resolviendo el día a día porque ya ellos dijeron a partir de la convocatoria de hoy que se van a reunir con los sindicatos que no estén en el fondo adheridos a esta paralización para empezar a negociar o al menos acercarse a ellos es decir, que existe la
1: posibilidad de que eh, de Macri no tenga respaldos ni siquiera en su mundo para poder impulsar una o concretar la, una candidatura presidencial. Claro, yo creo que más que no tener los respaldos,
3: es que el respaldo no se ha hecho público y eso hace crecer las dudas porque claro. en el fondo las dudas se centran en, en la apatía y en, en el rechazo a nivel de imagen que tiene el mismo Macri en las encuestas. Entonces de ahí se desprenden las dudas y de por qué todavía una casa rosada que seguramente va a buscar la reelección no se ha cuadrado frente al mismo presidente. Mm -hmm presidente que ha dicho que la quiere.
1: Claro. ¿Cómo, en paralelo, cómo le ha ido esta dupla de Cristina Kirchner con Alberto
3: Fernández? Bueno, Cristina, el día lunes se enfrentó a la segunda jornada del juicio oral, segunda jornada en la que ella llegó nuevamente con alto respaldo, incluso pudimos ver actrices que fueron incluso a la sala, personas de su, de su línea política, y también el mismo Alberto Fernández que desde que se anunció esta candidatura está en terreno 100%, y también lo que hemos visto en muchos de los actos del kirchnerismo, que es eh, la participación social y el apoyo, a diferencia incluso de lo que no pasa mucho con Magri, lo que dice el los analistas es que hoy la población argentina ya tiene bastante internalizado lo que son las acusaciones la corrupción y un poco lo que venimos hablando hace un tiempo mm. que, que si bien eh, la gente está consciente de esto se acusa la cifra económica de que hoy Argentina está muchísimo peor ese es el problema.
1: O sea que ya el tema de la corrupción no, no, les, no les duele tanto, ya no les molesta. De
2: hecho es bastante si la crisis
3: sí. sí, porque es irónico más que nada porque en la tercera entrevistamos al abogado Cristina Fernández a Gregorio Dalbón y cuando le preguntábamos cuáles son las recomendaciones que usted le da a su defendía el día del primer juicio oral él decía, bueno, yo le recomendé que se hiciera rulos para que se viera linda en la foto, o sea, francamente a ellos ni siquiera les pega el tema porque es un son siete u ocho causas que ya tiene eh, sobre sobre su figura política, figura que tiene inmunidad y que ahora ya a buscar ser vicepresidenta de Argentina con bastante respaldo porque recordemos que las encuestas también la tienen a ella como una de las favoritas. Veamos si ahora eso se lo va a poder traspasar a Alberto Fernández, pero en el fondo algo mejor posicionada al menos el día de hoy que Macri está, eso es
1: real. Claro, y ahora en seis meses súper difíciles que vienen para Macri la posibilidad sí. de que él siga impulsando estas medidas que son más bien populistas, como por ejemplo la retención o que se clasifican por muchos por, incluso por su sector como populista, como eh, retener un poco los precios de ciertos productos básicos, ¿es probable que se sigan impulsando los próximos meses? Sí,
3: totalmente, lo que no es, no es seguro que tanto van a impactar en la recuperación económica de un mm. país que ya terminó en recesión el año pasado que ya mes a mes da cifras que son negativas y las que no son tan negativas son levemente mejor entonces es ahí donde radica la inseguridad de si Macri va a ir o no va a ir como candidato a la presidencia en octubre
1: claro, ya pues, todavía hay harta noticia y harto paño por cortar en Buenos Aires siempre hay tema en Argentina muchas gracias Cata, que estés muy bien gracias a ti, chao chao les contamos que en Sinergia Inmobiliaria piensan cada proyecto de casa o departamento como si fuera único, la distribución de los espacios, diseño vanguardista y terminaciones que encantan. Sinergia Inmobiliaria, espacios bien pensados. Conócelos en sinergia.cl y Fundación Compartes invita a aprovechar el Cybercorp Artes y disfrutar del 2x1. Para el próximo espectáculo, doble de danza contemporánea, Tutu Muki y Ritualia, este 26 de junio a las 20 horas. Más información y entradas en corpartes.cl. Toda la tarde, 28 minutos, ya nos vamos. Muchas gracias por informarse con nosotros y quédese en Duna porque ya viene la próxima carta notable entre Bertrand y Russell y Albert Einstein sobre la responsabilidad de los científicos.